0: Bem-vindo ao podcast da Lagoinha Sidney Eu quero te encorajar a compartilhar essa mensagem Com o máximo de pessoas que você puder Adicione também a nossa playlist Aos seus favoritos E siga o nosso perfil no Instagram Arroba Que você tenha uma excelente experiência com essa mensagem E que Deus te abençoe Glória a Deus, quem está feliz levanta a mão aí por favor Eu sei que vocês estão cansados Entendi, já entendi que a galera está um pouco cansada Eu quero pedir para o time de louvor Permanecer, eu não quero me estender muito Eu creio que vai ser uma noite Nós adorarmos ao Senhor ainda mais Eu sei que Jesus quer fazer muito mais coisas Do que Ele já começou a fazer Quero dizer que quem perdeu o louvor Ficou olhando as pessoas tocar Ou vendo as pessoas do lado adorar. Quem não conectou ainda, não preocupe, você vai ter sua oportunidade Ainda hoje porque semana quando eu estava orando, pode sentar gente, por favor. Semana quando eu estava orando, o Senhor me repreendeu, mas é maravilhoso que nós somos repreendidos pelo nosso Pai. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas essa semana quando eu estava orando sobre o culto, o Senhor me repreendeu dizendo assim, Jonathan tá lindo o que vocês estão fazendo, cara, tá maravilhoso, mas vocês têm mais para dar. Vocês têm muito mais para dar. Nós vivemos incríveis, tempos incríveis nos nossos GCs, como nós costumamos falar. Eu falo muitos GCs, eu sempre falo todos os cultos, porque é o que a igreja foi até hoje. E quem foi essa semana pode provar daquilo. Isso me lembrou do tempo que nós nós tínhamos nossos GCs em Curco. Quem é que foi em Curco? Quando nós tínhamos a célula lá. Ganhou um apelido lá. Foi maravilhoso o tempo que nós tivemos lá, porque verdadeiramente nós éramos intencionais muito intencionais com o Senhor, nós tínhamos o mesmo tipo de estrutura, em termos de montagem, de aquele naquele lugar, que era uma sala alugada também, mas quando nós começávamos o GC, vou falar isso aqui, eu creio que o Senhor nos, nos, nos abençoou tanto, naquele momento nós podíamos viver o amor de Jesus, nós nos abraçávamos mesmo, estava nem aí pro corona, sincero, nós nos abraçávamos, nós compartilhávamos amor, um para os outros de verdade, nós Derramávamos no meio do louvor Nós nos jogávamos no chão Nós nós chorávamos na presença do Senhor nós Realmente nós colocávamos tudo diante do Senhor Era incrível o tempo que nós estávamos lá Obviamente, falei que a gente se abraçava Mas todas as outras medidas Nós tomávamos providência delas Mas era incrível o tempo que nós tínhamos De nos amar, de nos entregar e tudo mais Eu lembro que quando a gente saiu Do GC da minha casa Que a gente foi para essa sala de curco Teve uma das pessoas do nosso grupo que falou assim ah cara, eu prefiro a sala de casa Porque a sala de casa você pode ficar sentadinho Você pode ficar mais próximo das pessoas E tudo mais Agora quem a gente veio para esse lugar que parece um culto Talvez a gente vai perder um pouco da nossa identidade Estávamos juntos, estávamos perto, estávamos conectados As pessoas falavam E muito pelo contrário, o Senhor surpreendeu Foi muito mais do que, aquilo que nós vivíamos na sala da minha casa Muito mais pessoas vieram Uma galera veio de bondade, de vários outros bairros Bairros, nem sei se é bairro subúrbio que é subúrbio, né? Subúrbio Na habitação. Um monte de gente veio, sabe? Foi a oportunidade que o Senhor pôde romper naquele lugar. E nós achamos que ia ser ruim, ia ser menos que o GC. Mas foi muito mais. E Deus derramou, 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 derramou. Porque nós não documentos da igreja naquela época. A gente não pôde permanecer naquela sala. A gente voltou para os GCs. E Deus continuou fazendo, fazendo, fazendo. Aquela história que eu já falei nos últimos dois cultos. Sobre o sobrenatural que nós estamos vivendo aqui, vendo aqui. O pessoal do fundo está conseguindo ouvir bem? Glória a Deus. E aí, Fê? Como é que você tá Saudade sua, hein? Se não for no GC, nós vamos conversar. E aí, quando nós fomos pro o pro foi maravilhoso. E aí, voltamos para a sala, e Deus fez a sala da minha casa, Deus fez muito, 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 muito. Está fazendo, cada semana está fazendo mais. Só que a semana, quando eu estava pensando sobre o culto daqui, Deus falou assim para mim, Jonathan, lembra quando vocês mudaram da sala da sua casa para Kirkle, vocês achavam que ia ser menos, e foi muito mais? Eu falei, lembro, Senhor, o que te faz pensar que hoje onde vocês estão vai ser menos do que eu já derramei? te faz pensar que eu não sou o mesmo? Que te faz pensar que por causa de uma liturgia de um culto, de que nós temos que tocar três louvores e ele ministrar sobre dízimos e ofertas, dar bom bem-vindos para vocês que são visitantes e eu ministrar uma palavra, nos orarmos para ou no final? Você acha que ele Deus me falou para você acha que eu sou preso é uma liturgia de culto? Não sou. A liturgia do culto é quando vocês se juntam lá e abrem o coração de vocês. Aí a minha liturgia começa. Aí eu começo. Se vocês vão louvar 5, 10, 15 louvores o pregador uma hora, é eu que faço. Sejam guiados pelo meu Espírito e não guiados pela liturgia. É maravilhoso, temos liturgia, é incrível, estudar dá organização, não estou falando que não, isso não é bom, mas está falando sobre a liberdade do Espírito Santo de agir. A liberdade de Deus agir. Você então, sabe quando a gente está louvando e adorando a Deus, no meu caso, eu estou pouco me importando quem está daqui para frente. Sinceramente. Porque eu sei que se vocês vão receber alguma coisa, vai ser do fruto daquilo que eu buscar aqui. Do que nós buscarmos aqui. Vocês vão receber. Porque nós estamos nos relacionando com Deus para que vocês possam se relacionar, para que Deus possa vir à presença dEle e fluir. Então, eu quero começar dizendo essa, essa noite, quase essa manhã por causa do sol, essa noite de que nós somos os maiores responsáveis por privar o fluir de Deus nas nossas vidas. E o sobrenatural das nossas vidas. Eu falei sobre o sobrenatural semana passada. E quando eu estava falando de novo, Deus, eu vou falar mais um pouco sobre o sobrenatural. Ele falou não, você vai falar sobre o meu amor que é sobrenatural e eu falei, como assim sobrenatural Deus, como assim o meu amor que é sobrenatural e ele fala, Jonas vocês estão vivendo cura vocês estão vendo maravilhas, vocês estão vivendo um tempo como, como o Superchoque falou semana passada, parece que Jesus recém, recém subiu aos céus, ressuscitou e nós estamos vivendo a igreja primitiva, onde Deus está fazendo maravilhas no nosso meio, glória a Deus por isso que ele faz mais mas ele disse para mim assim, Jonas isso não é o sobrenatural nós muitas vezes ficamos presos ao sobrenatural de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero viver aquilo que Deus faz maravilhas, vou falar uma coisa para você, cura física, cura da alma, libertação, é, expulsar demônios, transformação de vida, isso não é sobrenatural. Sobrenatural é Jesus, o amor dEle por nós, Por quê? O que é natural? É aquilo que é normal, aquilo que é no físico, material, que a gente consegue ver, que a gente consegue entender, que se segue uma lógica. Agora, o que é sobrenatural? Acima do natural, aquilo que nós não entendemos, aquilo que, nós, que, que é fora da natureza original. A cura, para nós pode ser sobrenatural, mas para Deus é natural. Porque quando Ele desenvolveu a gente, não precisaria existir cura, se nós não tivéssemos saído do jardim. Então, cura não é sobrenatural. Milagre não é sobrenatural. Natural. Isso é natural para Deus. Sobrenatural para nós que somos humanos, mas para ele é natural. Para ele, ele faz isso aqui, ó. Cura. Isso aqui, pum. Nós não precisamos ser perseguidores do sobrenatural. temos que ser perseguidores do sobrenatural amor de Jesus e de Deus por nós? Porque isso é sobrenatural. Que se cura natural para Deus, entregar o seu único filho numa cruz para que a gente fosse salvo, para Deus é sobrenatural. Porque não era parte do plano natural dele. Faz sentido o que eu estou falando ou não? E quando eu estava orando sobre essa mensagem, sobre aquilo que nós viríamos falar... Deus falava para mim... Cara, eu quero uma igreja que persiga o sobrenatural de Deus. O meu filho. O meu filho. Quando nós perseguimos o sobrenatural de Deus, que é Jesus, cara... Nós vamos achar todo o resto que a gente procura. Todo o resto que a gente procura. É difícil para nós, muitas vezes, vir para cá num culto e pensar sobre, sobre Jesus... Porque muitas vezes nós já saímos de casa com aquele pensamento... Hoje eu vou lá ouvir uma palavra que vai alimentar o, o meu ego... Vai me dar uma injeção de ânimo... Vai, vai me colocar para frente... Vai falar o quanto que eu sou bom... O quanto que eu sou legal... E aquilo vai me fazer viver a minha semana legal, bem... E aí semana que vem eu vou lá e escuto mais um pouco... E assim eu vou indo de, de pequenas doses de energia... E aí Deus faz alguma coisa... Deus depois, depois não faz... é para eu pensar que se nós somos perseguidores sobrenatural de Deus... Quanto Deus está fazendo, eu estou ali, Deus, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é santo, tu é poderoso, faz mais, faz mais, faz mais, mas se ele cessa, ah Deus, você não é tão legal assim, eu acho. Você não é tão bom assim, acho que você acha que você era mais. Faz sentido ou não? Quero compartilhar isso com vocês que está em Hebreus 12, você pode abrir a sua Bíblia. E me ligando nessa hora. Não dá, gente. Vou botar aqui no Viva Voz para você ver. Você ouviu o culto? Hebreus 12, versículo 1. Quero ser bem breve, mas eu quero que vocês entendam aquilo que ministrou no meu coração. Hebreus 12, 1 vai dizer. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, eu vou eu vou ler até o 11, mas eu vou ir parando e parafraseando para vocês sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração, ele está falando no primeiro, portanto nós somos rodeados de bons testemunhos, o autor de Hebreus está contando aqui sobre perança no meio das provações seguindo o exemplo de Jesus Cristo, ele está falando assim, vocês não precisam se preocupar porque se Deus já fez no passado, ele vai continuar fazendo, e vai fazer ainda muito mais ele deixou muitos testemunhas para nós, aí ele está, provavelmente ele está contando sobre os, os profetas, provavelmente está contando sobre é, os sacerdotes da época, contando toda a história do Velho Testamento, e aquelas coisas, e talvez coisas do Novo Testamento também, a partir do momento de Jesus, ele está falando, não, não, persistam nas provações de vocês, porque nós temos exemplos, e aqui é o primeiro passo que eu quero deixar para vocês, quais são os exemplos que nós estamos seguindo? Será que os exemplos que nós estamos seguindo são exemplos que verdadeiramente vai nos fazer seguir o exemplo de Cristo? Ou os testemunhos que nós prestamos prestando atenção vai fazer a gente ser motivado pela igreja? Motivado pelo aquilo que Deus pode fazer? Essa noite eu verdadeiramente quero que você saia daqui, cara, tão louco e tão apaixonado por Jesus. A ponto de entender o que, que Ele é o que Ele fez por nós. Porque eu creio que nós estamos vivendo... É apenas o início que a comunidade brasileira vai viver aqui na Austrália Em termos de experimentar aquilo que Jesus é Em termos de poder, de amor, de glória Há uma graça tão grande Quando eu falo isso, eu não falo da igreja Batista da Lagoinha Quem gente estava na nossa live hoje de manhã viu Nós oramos porque, por toda a igreja brasileira na Austrália Por toda a nossa comunidade Nós oramos por toda a Austrália Por todas as igrejas Seja qual for o que ela está atingindo Nós cremos que Deus nesse tempo achou graça sobre a Austrália e nós temos que desalegrar por isso porque nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, há algo que Deus quer fazer conosco. Então qual é o nosso exemplo? Primeiro ponto. Eu vou dar-lhe. Vou dar-lhe não, não vou dar ninguém. Eu vou dar vários pontos para vocês. Primeiro ponto é sobre o exemplo. Porque deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Aí ele está falando, aí. vê os exemplos que vocês estão seguindo, porque o pecado está aí na volta. vai ver esse cara falar de pecado de novo que o pecado nos rodeia, ele está tá nos alertando, falando assim, porque ei, tem pecado na na volta, que vai nos fazer ficar distante de Deus, tem coisas que vai nos fazer distante de Jesus, distante de seguir o exemplo, que verdadeiramente nós precisamos seguir, cuidado, eis, sejam atentos, ele está falando, e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, e quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor falou assim para mim, Jonathan, a tá carreira que está proposta, se hoje nessa noite você tem dúvidas, sobre seu propósito de vida... Sobre quem você é Sobre por que, que você nasceu Sobre por que, que você está aqui Eu quero dizer que você preste atenção nesse versículo que diz Na carreira que está proposta Não uma carreira que pode ser proposta Não, já está proposta Cada um de nós tem uma carreira que já foi proposta pelo Senhor Então eu quero dizer para você Se não me interessa Se você foi fruto de um abuso Que a sua mãe sofreu e você nasceu Se foi uma gravidez indesejada No momento que teu pai e tua mãe estavam numa festa E aconteceu, você nasceu Aquilo foi propósito de Deus e uma carreira para você já foi proposta. Você tem significado, você tem sentido e você não veio para esse mundo à toa. Começa por aí. É proposta, nós temos um propósito. Segundo, com paciência. Ele está falando assim, parado? Não. Perseverando, com fé, crendo, não desistindo, indo de... Sabe, às vezes é de glória em glória, às vezes é de luta em luta mas com paciência, crendo e perseverando, porque há uma carreira que já foi proposta, há algo para nós proposto, então só para entender, temos exemplos, temos uma carreira, temos um propósito, e temos um jeito de conduzir isso, com paciência, e aí ele vai dizer mais, vai acrescentar mais sobre isso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou a destra do trono de Deus, mas está falando, olhando para Jesus, tenha exemplos que vão te conduzir para o exemplo de Cristo, entenda que você tem um propósito e um significado, viva isso com perseverança e fé, mas nunca tire os olhos de Jesus, nunca tire os olhos de Jesus, Por quê? porque? Que autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, quando eu estava lendo isso, olha que interessante, ele falou, pelo gozo que lhe estava proposto Como eu falei antes Muitos de nós Vemos às vezes na igreja no culto Para ouvir um cara Uma mensagem de ânimo E aí vem um cara lá Com a gola até aqui tô Passando um calor desgraçado Mas é porque está amassado Se eu tirar vai ficar uma para cada lado Aí vem esse cara aqui me falar de Pecar de novo Falar de De santidade de novo Vocês vão entender que eu estou falando isso Pelo gozo que lhe estava proposto Jesus suportou a cruz Muitas vezes a gente vem esperando alguma coisa Mas ele está falando aqui Ei, não estou dizendo para você esperar alguma coisa talvez só agora Mas é pelo gozo que estava proposto Muitas vezes você vai vir aqui na igreja E você vai ouvir uma palavra que você não vai entender agora Talvez não faça sentido para você Mas pelo gozo que está proposto Nós temos que ser uma igreja Que verdadeiramente entenda Aquilo que está proposto para nós viver nessa vida aqui, e ter uma vida boa aqui, eu já falei isso aqui, é uma consequência daquilo como a gente vive, e daquilo que a gente faz, mas o que está proposto para mim para você? Um lugar no céu, um lugar na eternidade, um lugar com o nosso Pai, um lugar com Jesus, cara, sem mácula, sem, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, muita gente tem medo de falar sobre a eternidade, não sei porquê, não, na verdade eu sei, porque a gente só consegue ver o que está na nossa frente mas pelo gozo que estava proposto, Jesus suportou uma cruz, Ele não suportou qualquer coisa, às vezes a gente suporta um vale, a gente fala, não Deus, eu não quero isso, Ele suportou uma cruz por nós, olha o amor desse cara, e assentou-se à destra do trono de Deus, foi suficiente apenas Ele morrer na cruz, e assentar a destra de Deus, não, 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 isso aqui que Ele fez a Bíblia fala, que Ele assenta à destra de Deus, e lá em João 17, quando Ele olha para o discípulo, fala, pai aonde eu for, leva Ele junto comigo, Super choque. Para onde eu for, leva eles junto comigo. Água me que eles possam ter também. Paulo vai falar em Efésios, se não me engano, é 1.8 ou 1.4, não me lembro agora. Que Deus nos abençoou com as bênçãos espirituais. No lugar onde Ele está, Ele nos colocou. Pela glória que estava proposta para Jesus, ou seja, para aquilo que estava proposto lá na frente. Ele suportou uma cruz e nos abençoou e nos colocou no mesmo lugar que Ele. Quero falar para você: se hoje a vida de você não está acontecendo da forma que você espera. Tenha paciência na carreira que foi proposta, porque há um gozo ali no futuro para você desfrutar. E olhe para Jesus, porque essa é a chave para você chegar até lá. Não sejamos crentes do hoje, crentes do agora. Sejamos verdadeiramente filhos com paciência e com fé, todo consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo para que não enfraqueçais, desfalecendo com os vossos ânimos, olha que loucura isso, considerai pois aquele que suportou, ele está falando, considere Jesus que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ele está falando, continua caminhando, orando, orando. continua olhando para Jesus, não enfraqueçais, eu estou falando isso porque verdadeiramente o Senhor mexeu no meu coração falando, cara, paramos de ser uma geração que perseguimos a motivação ou palavras que vão nos ativar apenas para o agosto. Precisamos ser uma geração que olha para Jesus, para aquilo que Ele fez e para aquilo que Ele é e para onde nós vamos ir com isso. Porque isso nos transforma. Eu lembro que eu estava numa igreja, eu era líder de jovens naquela igreja e eu sempre falava assim, pastor, um dia quando tiver a oportunidade de eu pregar, por favor, me deixa pregar no domingo. O domingo geralmente é o culto né, de celebração que vai mais pessoas na igreja. Aquela oportunidade nunca chegava e um dia ele falou, ô oh John, esse domingo você vai ministrar, eu falei, pastor, vai ser o único domingo que eu vou ministrar na tua igreja, ele falou, Por quê? Eu falei, porque eu vou falar de Jesus, ele, como assim? Eu vivi dois anos numa igreja, não estou julgando a igreja, olhando como aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, dois anos na igreja, não ministravam sobre Jesus, falavam de Jesus só na Santa Ceia, e ainda para ler 1 Coríntios 12, ali para fazer a Santa Ceia só, mas todo domingo era, Deus vai te dar, Deus vai fazer Deus vai ver aquela coisa toda, nada contra isso Nós precisamos viver isso também para nos dar ânimo Mas não falava de Jesus, o autor e consumador Da nossa fé, e aquele que vai nos levar Verdadeiramente para aquilo que nós somos Criados para ser E eu lembro que eu cheguei Naquele culto e eu preguei ministrei sobre Jesus Na outra semana o pastor não deixou ministrar mais na igreja Mas era triste para mim Entrar na igreja, e ainda é Chegar na igreja, num domingo e ver as pessoas sendo motivadas com palavras de persuasão, e no outro domingo de novo, e no outro domingo de novo, mas todo domingo quando elas chegam na igreja, vê a vida delas da mesma forma, da mesma forma se não pior, e eu quero falar para vocês aqui, motivação, não nos leva à ação, como a gente pensa, motivação não nos faz agir, ela nos dá um motivo para agir, mas ela não nos faz agir, e muitas vezes é ruim quando a gente vive só de motivação, porque se eu não fiz nada hoje, mas alguém me motiva e eu faço algo amanhã, amanhã eu vou precisar da motivação de novo. Porque se eu não tiver motivação amanhã, eu vou desistir. E aí é pior, porque antes eu não tinha começado nada, agora eu comecei algo e parei. Vou ficar mais frustrado ainda. Sim ou não? Mas agora, quando ele fala aqui, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, ele está dando: seu ânimo, a é sua perspectiva em é Jesus, porque esse nunca vai falhar. Esse nunca vai deixar de nos verdadeiramente nos conduzir para onde nós precisamos ir. Esse nunca vai dizer que a tua vida vai acontecer assim amanhã e não vai acontecer. que se ele falar, vai acontecer amanhã? Já aconteceu. Porque toda a palavra de Jesus, quando ele falava que ia acontecer, ao mesmo tempo a ação já era liberada. Então é nesse lugar, Jesus, que nós precisamos colocar a nossa motivação. Colocar o nosso ânimo, a nossa esperança. E olhar e ter exemplo. É em Jesus. Porque no versículo 4 ele vai dizer, Ainda não resistisse até o sangue cobratendo contra o pecado. Muitas vezes a gente pensa um pecado, e vou colocar o pecado aqui como uma maldade, eu coloco uma coisa não tão boa, eu vou colocar uma coisa que nos separa. Muitas vezes a gente vem na igreja para ouvir uma palavra para nos apartar do pecado, para nos fazer ter uma vida diferente, uma vida melhor. E a gente escuta às vezes ouvido de uma pessoa, como fazer isso? Mas eu não vi existir o pecado até sangue. Eu não verti o meu último a gota de sangue na cruz para libertar o pecado de todo mundo. A pessoa que está aqui na frente, não. Mas Jesus fez isso. O único. E muitas vezes a gente busca a fonte externa, além de Jesus. Mas Jesus, cara, verteu até a última gota de sangue. Contra o pecado para nos tornar livres. Está entendendo isso? Vertigo vai dizer? Vertigo, versículo. E já vos esqueceis, de dá uma exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu... Não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho... Olha que interessante isso. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Nós não gostamos de ser repreendidos pelo Senhor. Nós não gostamos de ser repreendidos por Deus. Que Deus é esse que repreende, que Deus é esse que castiga, que Deus é esse que faz coisas para mim que eu não gosto. Como eu falei antes, quando Deus está fazendo, nós estamos, Deus é maravilhoso. Quando nos leva para um tempo de correção, a gente fala, Deus, tu não é tão bom assim. Deus, você não é tão legal. Mas eu quero que nessa noite a gente mude a perspectiva sobre esse versículo aqui. Porque olha que Deus tão bom, que nos dá exemplo, nos promove, nos promete uma carreira, nos dá significado. Nos ensina como viver isso, nos dá Jesus. E pela glória que estava proposta, se entrega numa cruz por cada um de nós, e ainda assim, não fosse, não fosse suficiente nos salvar nos dar a glória que é a dele nos coloca no mesmo lugar que ele nos abenço, nas, com as bênçãos espirituais com as bênçãos que estão no céu e ainda assim nos repreende para que a gente continue cada vez mais sendo melhores ele não é um cara que vai chegar aqui vai te falar a palavra de motivação depois não vai se importar com você durante a semana ele é um cara que vai chegar aqui, vai curar você, salvar você, ainda vai continuar te corrigindo para que você fique cada vez melhor. Que amor é esse que esse Jesus tem por nós, cara? Que amor é esse que Deus tem por nós? E aí muitas vezes quando Deus está fazendo, nós estamos... Deus é maravilhoso, quando Ele começa a corrigir Deus, você não é tão bom assim, eu vou embora, não vou mais nessa igreja, só falo essas coisas de correção e pecado. Falar para vocês, cara, o que Deus quer fazer aqui neste lugar, nessa nação, nesse país e no mundo inteiro é tão lindo, mas o primeiro ponto para nós vivermos tudo isso, nós precisamos entender esse amor, nós precisamos entender o quão perfeito foi Jesus e quão perfeito Ele ainda é e o quanto que Ele nos ama. Versículo 8, versículo 7: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque se porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se nós suportarmos a correção de um pai, seremos tratados como filhos. Se não aguentarmos, somos bastardos. Quantos de nós chegamos na igreja e falam, não, fala para mim que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não vou mais na igreja. Se Deus falar para mim que é para eu me apartar disso, que é para eu me livrar disso, eu também não vou mais na igreja. Quem somos nós para decidir? Que somos nós para decidir isso. Ele é um pai tão bom e perfeito que ele nos corrige porque ele sabe o que é melhor para nós. Eu tive um pai e uma mãe, ainda tenho eles, né, são vivos, que me corrigiam demais. Até meus 8 anos eu não podia ir numa festa. Se fosse uma festa de 15 anos, meia-noite e um, depois que a menina entra com vestido assim, a mãe já estava no carro, na porta, me buscando. Pô mãe, eu quero participar da festa, a galera toda lá. Fazer nada demais mas eles entendiam que era o melhor pra mim, para que eu não me desviasse de nenhum caminho que eles acreditavam que era que era para eu seguir, então eles estavam lá me protegendo, me cuidando, mas eu não deixava eu pegar o ônibus quando eu tinha 15, 16 anos, é mimada. é, deixava eu pegar o ônibus, ela me buscava na porta da escola e me levava e me buscava, porque ela tinha medo que eu pudesse me juntar com uma companhia e me desviar, porque eles tinham na cabeça deles uma forma de me cuidar, já parou para pensar a Deus? e a gente respeitou a gente honra nosso pai e a nossa mãe, hoje a gente olha e fala pai, naquela época eu não entendia, mas hoje você me formou, me ajudou a ser quem eu sou hoje, hoje a gente liga para os nossos pais fala e agradece por tudo, por estarmos aqui, aquela coisa toda por nossos pais, ou a pessoa que nos criou já passou para parar Deus? para pensar em Deus? você acha que Deus é menos que seu pai e sua mãe? você acha que Deus não quer cuidar de cada um de nós de um jeito tão especial? um jeito tão bom, de maior proximidade ainda, Por que, que a gente é tão resistente ao amor e à transformação de Jesus? A motivação, quando eu estou falando, o sobrenatural, as alegorias, tudo isso aqui, não vai nos transformar, mas entender o amor de Jesus por nós, esse nos transforma, aceitar a correção de Deus, que a correção dele é muito melhor do que o nosso jeito de pensar de como é a vida, para nos disponível, para nos colocar em lugares de glória, e não nos chamar de bastardos Mas nos chamar de filhos Não, isso eu não quero, eu não estou pronto para aceitar Jesus Nessa noite a gente possa entender, cara Que tem alguém que nos ama tanto A ponto de se entregar numa cruz Até a última gota de sangue E ainda assim, continuar dia após dia Nos corrigindo Nos aperfeiçoando Nos aperfeiçoando 9, além, além do que Tivemos nossos pais segundo a carne Para nos corrigirem, e nós os referenciamos Não nos sujeitaremos muito mais Ao pai dos espíritos para vivermos 10, porque Aqueles na verdade por um pouco de tempo Nos corrigiam bem, eles parecia Mas este para o nosso proveito Para sermos participantes Da sua santidade, peraí, peraí, peraí. Este para o nosso proveito Ou seja, para nós Para sermos participantes da sua santidade Agora ele está falando o seguinte sim eu te dei exemplos, eu te dei uma carreira Eu te dei como viver, eu te dei Jesus Até a última gota de sangue Eu continuo te repreendendo, ou melhor Te corrigindo para você ser muito bom Porque para o teu, teu proveito Para que você viva, para nos dar a vida E para nos dar Participantes da sua santidade oh. Você quer que a gente seja participante Da santidade de Deus, você tem noção do que, que é isso? Não, nós não temos noção, nosso cérebro não consegue comportar isso Não conseguimos ele quer que a gente seja participante da santidade de Deus cara. Olha o que esse Deus tem por nós 11 para fechar E Na verdade, toda correção Ao presente não parece ser de gozo Eu sei, às vezes ouvi sobre Pecado, às vezes ouvi sobre coisas que nos transformam Às vezes os negócios, sabe, dá até comichão Dá até vontade de se levantar e sair Eu sei disso, não é nada bom Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser confrontado Não é bom Olha pra na verdade, toda a correção ao presente agora não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por. Agora não parece ser tão bom, mas isso nos justifica e produz um fruto em nós. Deus quer nos justificar. Jesus nos justifica quando nós aceitamos Ele, o que é a justificação? Ele nos torna alvos, Ele nos torna brancos como a neve, Ele nos torna limpos, como se nós nunca tivéssemos pecado. E aí nos leva a uma condução de santidade, para o que é? Para nós nos transformarmos e sermos mais parecidos com Ele, seguimos o exemplo dEle, até chegar ao ponto de sermos glorificados com Ele na glória. Olha isso! Hoje parece não ter bom, mas nós precisamos... Olhar os olhos para Jesus. Para aquilo que é proposto para cada um de nós. E não viver no naturalismo daquilo que o mundo está nos oferecendo. Ou naquilo que os nossos olhos apenas podem ver. Nós nosso apaixonado por esse Jesus. Nós temos que ser apaixonado por esse Deus que não desiste. Como cantamos, que amor é esse que não desiste dia após dia. Jesus tem nos chamado, geração de pessoas para ser apaixonados por Ele, cara não ser apaixonados pelo sobrenatural não ser apaixonados pela liturgia de culto não ser apaixonados pela manifestação pelas músicas, mas por Jesus é. por Jesus, cara o único, eu não sei o que você faz eu não sei como você vive sua vida mas a resposta para qualquer coisa que você tem é só Jesus só Jesus presta atenção, eu não sei verdadeiramente eu não sei eu sinto que nessa noite Jesus Ele quer fazer algumas coisas sobrenaturais Algumas pessoas aqui. Deus falando para você, o primeiro passo é colocar os olhos nele. Eu sinto que há, há, há uma atmosfera onde a presença de Deus nessa noite está com liberdade. E nós temos falado muito isso onde a presença do Senhor tem liberdade. Ele pode fazer qualquer coisa. E aí às vezes a gente vem procurando um sobrenatural de Deus. E quando a gente busca a presença dEle, Ele libera todos sobre nós. Às vezes não é o que a gente procura, às vezes é como a gente procura. E aí presta atenção nisso aqui, versículo 11. Na verdade, o presente parece... Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Presta atenção agora, eu quero que você olhe para Jesus. Indo para a cruz. Sendo açoitado. O pessoal espancando ele. Você acha que aquela correção naquele tempo... Ela era de gozo? Não era Jesus, nós estamos falando de Jesus Nós não passamos nem perto, nem sentimos nem perto Nem vamos passar perto, glória a Deus por isso Do que Ele passou Quando Ele estava naquele, de correção Era correção de Jesus? Não, não, não Era a nossa correção que Ele estava levando na cruz Mas Ele quis levar na cruz a nossa correção Ou seja, nós era para ser corrigido naquele tempo As pessoas não... Jesus tomou conta disso E hoje nós não queremos ser corrigidos Ele tomou conta, você acha que no momento que Ele estava indo para a cruz Era de gozo? Sim ou não? Você acha que quando Jesus estava indo para a cruz era de gol? Sim ou não? Vou cortar de novo. Sim ou não? Sim. A Bíblia está falando... Pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando a destra do trono de Deus. Não estava bom naquele momento ser corrigido. Era ruim ser momento daquele corrigido, levando os nossos pecados. Mas Jesus estava assim, em 2020, em novembro, vai ter uma igreja na Austrália que vai me adorar, que vai me servir, que vai estar comigo, que vai me amar porque eu sou. Ele vai olhar para nós, Ele estava olhando na cruz para cada um de nós, cara. Para cada um de nós. Então ele fala, se é por essas pessoas Se é para que o mundo seja salvo Se é para que as pessoas vivam o amor de Deus Pode bater Você consegue entender isso? Se é para que eles me amem E que eles estejam comigo na glória Então bate Ele até orou falando Pai, afasta de mim esse cara Mas seja feita a tua vontade Porque naquele momento ele falou Cara, de certeza Deus deve ter dado uma revelação para ele Do que, do que viria E ele dizia: não Pode corrigir hoje, porque amanhã é muito melhor. Jesus não estava olhando o sobrenatural de Deus, porque Ele era o sobrenatural de Deus, mas Ele estava olhando para a glória proposta. O único jeito de ver agora a glória proposta é olhando para Jesus. Ele olhando para Ele mesmo, ele dizia: Cara, eu não posso fazer nada, não posso chamar ninguém para me ajudar agora, é só eu aqui. Ele fala: Pai, por que me abandonaste? Porque Ele precisava passar aquilo para que a gente pudesse ser livre, para que a gente pudesse ter acesso, para que a gente pudesse estar di di direto ao nosso Pai. E a gente procura tantas outras coisas para estar com Jesus, sendo que a única, única porta, único caminho é Jesus. Eu quero que nessa noite, cara, você saia daqui amando Jesus por isso que ele tem feito e por isso que ele está fazendo. Você acha que Deus incomodou, o Espírito Santo incomodou você para estar nesse culto aqui hoje? Para Ou você ouvir algo legal para te aquecer durante a semana? Não. Ele trouxe você aqui porque ele te ama. Você não faz sentido, você não tem entendimento daquilo que nós vamos ministrar aqui quando você vem. Sim ou não? Ele se trouxe aqui porque Ele te ama Porque Ele te ama É simples E Ele não quer perder você Ele não quer dar espaço para você Só que enquanto Jesus está ministrando no nosso coração O que é que Jesus é legal mas Fala outra coisa com a minha vida amanhã Como é que vai ser? O futuro meu futuro hein? E o meu, meu homem o príncipe Deus. Manda, manda Manda A gente fala isso E aquele dropa. 30 horas Vem entender o quanto que Ele nos ama e a gente começa a buscar Ele aquilo que Ele fez E aquilo que Ele é aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é Nada tira os nossos olhos De Jesus, nada tira Os nossos olhos do nosso Redentor E do nosso Salvador, nada Nada, nada Porque o futuro já está Proposto, só que outra coisa Nós não sabemos quando é o futuro Pode ser amanhã Pode ser daqui cinco dias, pode ser daqui 10 anos, nós não sabemos. Só que se nós somos seguidores apenas de hoje, nós nunca, nós nunca vamos conseguir viver o amanhã de Deus. Ele vai dizer: Essa aqui é hoje? Quero! Então está pronto ainda, então toma. E a gente vai lá e pega o que não está pronto e fala: Deus, e agora? Tu me deste? vai <risos> dizer: O que quis é aí? Ó? Faz sentido ou não? falar isso muito no meu coração, gente, porque Deus falou isso sempre, eu vou continuar falando isso até Ele mandar eu parar Deus não nos chamou para a Austrália para fazer igreja para encher essa, essa sala para fazer cenário bonito e para fazer alegoria e festa para cristãos enquanto nesse momento exatamente agora nós estamos sentados aqui existem milhares de pessoas que estão sofrendo e que precisam de nós ah, Jonathan, é difícil de ouvir isso é, é difícil de ouvir isso é difícil de ouvir isso para todos nós mas há uma graça sobre nós, cara, sobre mim e sobre você, tão grande Que glória a Deus por isso, porque nós, nós estamos aqui, não estamos precisando passar Porque os nossos irmãos andam em países por aí, para levar o amor dEle e Muita gente não entende isso Ele está chamando todo mundo aqui para levar o amor dEle? Talvez sim, talvez não Mas Ele está chamando todo mundo aqui para viver o amor dEle Ele está chamando todos nós para viver o amor dEle nós temos uma liberdade que muitos países, muitas nações queriam ter de servir a Jesus. Nada nos proíbe. E nós, servimos as, nós queremos servir as mãos deles do que o coração dele. Nós queremos perseguir aquilo que ele pode dar do que aquilo que ele é. Que incoerência. Que incoerência da nossa parte. A última coisa que eu quero falar que Deus mostrou no meu coração três semanas atrás foi... Jordan, lembra quando as pessoas começaram a fazer os primeiros robôs? E começaram... A falar que seria o futuro de muitos trabalhos Hoje tem sido E muitas pessoas falavam assim Cara, você, se você não se qualificar Você vai perder o seu trabalho Porque o robô vai tirar o seu lugar E as pessoas falavam assim ah, isso... O robô foi a gente que fez Se o robô for maior que nós A gente desliga eles dá tá, mas você já parou pra pensar Que pode chegar um ponto que o robô Ele pode ficar incontrolável E ele querendo nos controlar Fazer o que a gente fez com o Fabrício Vou botar numa cela ali, ó já parou para pensar que ele pode fazer isso? Aí as pessoas falam: Não, se o robô tentar fazer isso, a gente briga com eles, faz uma guerra com eles, a gente não vai deixar ele nos controlar. Que ironia, né? Que a pessoa, Deus, falando assim: Eu criei o um ser humano para viver comigo. Tá, Deus, mas e se eles se, eles se rebelarem? Você vai desligar eles? Não, vou amar mais ainda, para que eles possam ver que eu sou o criador deles. E a gente quer colocar Deus com o nosso controle. Difícil. Muito difícil. E a gente possa sair daqui caramando de Jesus essa noite, aceitando o amor dEle como nunca antes. Porque ele nunca, nunca desiste, nunca falha, nunca esquece, nunca para de perdoar, nunca corre atrás. E pelo aquilo que estava proposto, suportou até o final. Por nós. o que você precisa suportar hoje para ir até o final com Jesus coloca diante dele nessa noite fica de pé por favor, nome de Jesus o que você não está conseguindo suportar essa noite que você precisa para que ele te ajude o que está bloqueando você de verdadeiramente amar ao Senhor verdadeiramente entregar o controle da sua vida para ele verdadeiramente deixar Jesus ser o centro Deixar Ele ser aonde os seus olhos são fixos. Não olhe para mim e feche os seus olhos. Eu sou o menor H, Jesus está aqui. O que você precisa declarar, o que você precisa falar, o como você precisa se relacionar nessa noite? O que você precisa, talvez, pedir desculpa, pedir perdão, agradecer? Eu não sei. Mas não saia daqui sem entregar o seu coração diante de Jesus. Não saia daqui, sabe, sem sentir Ele te amando. Eu sei cara, eu não sei o que você veio buscar aqui Mas a resposta é Jesus Se você colocar o seu coração em Jesus Ele vai fazer todo o resto Da forma dele que é muito melhor que a nossa Muito melhor que a nossa Muito melhor que a nossa, que a nossa. Começa a abrir a sua boca agora diante do Senhor Começa a derramar o seu coração diante do Senhor Alguém que se derramou até o final por nós. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. É a sua história com Jesus. É você e Deus agora. Mas tem um tempo onde você pode se derramar diante do Senhor. Tem um tempo onde você pode se relacionar com Jesus nessa noite. Vamos!